1: Это прямой эфир, это радио Комсомольская Правда, которая спрашивает, да, и, собственно говоря, не только спрашивает, но и отвечает на вопросы: чем живет страна, как живет страна. У нас для этого есть эксперты, у нас для этого есть вы, наши слушатели, у вас для этого есть я, Михаил Антонов, ведущий этой передачи 8967 200 ровно 9702. Это сообщения, которые вы присылаете. Текстовые, голосовые. Спасибо большое. С некоторыми вступаем в переписку в свободное от эфира. Время пишите 8967 шесть семь 200 ровно 9702. как дела россия ватсап страна еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей подмосковья всего на данный момент в московской области зарегистрирован 41 случай заболевания два пациента выписаны из больницы после выздоровления об этом сообщили в оперативном штабе и все что связано с коронавирусом сейчас активно обсуждаются. Закрытие заведений, продление карантина. Под угрозой вообще голосование по поправкам в Конституцию будет или нет 22 апреля, но до 22 -го еще дожить нужно. Центробанк рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса. Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию техники и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах. Вот это вот самое интересное. То есть не во всех, а в некоторых. И так хочется спросить, а можно поподробнее, в каких? Если я сейчас подойду к банкомату, он мне что напишет? Извините, наличку вам не дам? Она не дезинфицирована? В общем, сейчас будем с этим разбираться. Дорогая редакция. На прямой связи с нами экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Женя, Привет. Да, да, привет, Жень. Жень, я понимаю, что большинство вообще от налички в последнее время отказались. Но не я. Поэтому, естественно... Ну и зря. Но... Мне так удобнее. Вот, mm. вот, вот мне удобнее там часть денег на карте, а часть, чтобы она вот, лежала и грела Зачем? карты.
2: Зачем? На картах можно получать кэшбэк, можно получать бонусы, можно хранить деньги Слушай, 5%. я у
1: бабушек около метро покупаю книги. У них по карте не, не, оплата не проходит, к сожалению, пока. Можно
2: на... Ну ладно, да.
1: Можно что? Можно что? Станцевать и
2: стих
1: прочитать? У меня вопрос. Ограничение по снятию наличных. Это каких банкоматов будет касаться, это будет касаться определенной суммы. Расскажи, что известно. Да, соответственно,
2: у нас есть ну, таких два вида банкоматов, да, по сути, то есть две больших категории банкоматов. Те, которые только выдают наличные, те, которые, соответственно, могут и выдавать, и принимать наличные, да, то есть такие комбайны стоят. Вот, соответственно, во второй категории банкоматов есть такая небольшая подкатегория банкоматы с функцией ресайклинга. То есть, когда купюры туда, ну, грубо говоря, кто-то пришел и заплатил деньги по кредиту. Внес в банкомат деньги, положил себе на счет, банкомат съел эти купюры.
1: Ну вот да, же, например, да, вот есть такие. Да. да,
2: например, тут же подошел другой человек, который, например, хочет снять часть денег со счета, чтобы купить у бабушки книги, например. И он э, берет, э, засуга туда свою карточку и получает оттуда наличные. И возможно, что эти, эти же самые наличные будут от того человека, который недавно подходил, и он, например, болен коронавирусом. вот От этого э, хочется э, так, обезопаситься Центробанк, чтобы вот так... Такие банкоматы, собственно, сейчас использовались пореже, либо, например, использовались только в моноцикле. Э, грубо говоря, чтобы э, ограничили, например, одни банкоматы будут э, только на прием денег работать, а другие банкоматы э, только на выдачу этих денег.
1: Жень, э -э. Прости, прости, я просто обязан задать этот вопрос. Похоже, мы дуем на воду. Потому что, я прошу прощения, а когда мы засовываем э, кредитку, когда мы карту достаем, вот и в банкомат ее, ну, для того, чтобы, я не знаю, даже пополнить счет или просто проверить баланс, когда мы в магазинах ее достаем. На пластике не остается коронавирус? Только на ассигнациях, на купюрах?
2: Если, Миш, если ты заметил, сейчас весь мир дует на воду. Когда люди сидят дома и никуда не выходят, это ну, вот примерно то же самое. Так что здесь, мне как раз, ограничения кажутся вполне себе э, относительно, э, относительно не такими серьезными, как это, например, в других странах мира. Но вот ну, Центробанк и банковская система тоже вот принимают какие-то дополнительные защитные э, инструменты вводят, которые так, помогут сократить распространение коронавирусной инфекции. Ну, э, я еще раз скажу, что э, вот Доля этих банкоматов она относительно невелика. Есть несколько игроков, у которых их много там порядка 40 процентов у Сбербанка, 25 процентов у ВТБ. Но вот в целом в совокупности это все-таки такая доля ну где-то где одна четверть, одна пятая часть от всего там банкоматного флота. Ну понятно, так. тогда мы, и, об... соответственно, да. да, получить эти можно эти перенастроить банкоматы только на выдачу наличных, И то есть никаких проблем не будет. И, собственно, можно подойти и снять. То есть, здесь как раз запрета на выдачу наличных никакого нет. Именно есть запрет на то, чтобы банкоматы совмещали в себя вот эту функцию и, соответственно, вот одновременно и получали деньги от, возможных больных коронавирусом и выдавали эти деньги другим людям.
1: Ясно, Жень. Ну, в общем, такое, да, предостережение. Я не знаю, насколько оно будет работающим. На мой взгляд, с одной стороны, вроде как, заградительная мера, о которой мы рассказали, а с другой стороны, не знаю, насколько все это будет эффективно. Спасибо в любом случае, Евгений Беляков, экономический обозреватель Комсомольской Правды, был у нас в эфире. Центробанк рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса. Ну, в общем, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса. Ладно, хорошо еще додумаются скоро купюры антисептиком обрабатывать. В любом случае знаете теперь, что может быть в какой-то банкомат вам и не стоит обращаться, к какому-то банкомату подходить, а искать более лояльный к выдаче наличных. Ну, а может, может быть лишний раз действительно наличкой не пользоваться, а переходить на безнал. Как дела, Россия? Up, страна. А из-за пандемии коронавируса потерять работу могут свыше 8 миллионов человек. И это только в нашей стране. Об этом сообщила вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. И у нас на прямой связи профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Иванович, Здравствуйте. Добрый день. Это не слишком завышенные цифры или, наоборот, занижены?
3: Ну, я думаю, что это завышенные цифры. Почему? Потому что если мы с вами возьмем, например, самые непростые годы для Российской Федерации, там, 94, 95, 98 год, все равно таких цифр не было. И потом наш рынок труда, он, и по отличие от европейского, ну, и американского, так сказать, отличается тем, что в первую очередь реагирует не на сокращение численности работников, это уже как последняя там стадия. А, в первую очередь сокращением заработных плат, поэтому, в принципе, так сказать, это вот первая как бы, волна будет, связанная с балансированием рынка труда. А второе, как бы направление это отправка так сказать, людей неотплачиваемой отпуска на период восстановления там, экономики. Uh -huh. Вот, собственно говоря, так сказать, вот эти всегда два фактора там помогали э, не увольнять большое количество людей. Ну вот пример там того же 194 -го года численность официально зарегистрированных безработных. А мы помним, что тогда экономика вообще была в трансе. И огромный, так сказать, дефицит бюджета, да, и вообще, так сказать, проблем куча было всяких, да, там на официально зарегистрированной безработица полтора миллиона.
1: Да, Я но с другой стороны, Александр Львович, такого не было никогда, сейчас есть ограничения, вот. и э, там, там, то есть кризисы мы переживали, мы не переживали вот таких вот э, изоляций, ограничений, когда кинотеатры вот. вроде бы работают, а принимать э, зрителей не могут, а арендную плату надо платить и прочее, прочее, прочее. Ну, понимаете, так сказать,
3: вот как бы, есть, вы помните, великолепное выражение нашего классика Степановича Черномырня, такого не было никогда и вот опять да. Да, то есть Это было сказано именно так сказать, в такие тяжелые ври, времена, да, тогда не было такой развитой так сказать, сферы услуг, но тогда заводы целые цветовали. Почему? Потому что не было их сбыта на их продукцию. Просто так сказать, население испытывало безработицу в разных секторах экономики ни бюджетники не получали зарплату, так сказать, огромные неплатежи были. Ну, то есть, вспоминать даже не хочется по этому поводу ничего. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, сказать, вот особенность нашего рынка труда, что он балансирует при помощи таких двух э, инструментов, да, где вот чего нет на Западе. И, естественно, так сказать, мы должны с вами понимать, что... Вот восстановление экономики из-за двух факторов, там нефть и, соответственно, падению общей мировой производства, так сказать, закрытия границ, конечно, приведет, в первую очередь, удар, как бы нанесет удар именно по сектору, так сказать, услуг, uh -huh. где вот сосредоточен, в первую очередь, малый бизнес, да, но, конечно, абсолютного закрытия, так сказать, не будет. Да, и э, в данном случае все-таки, так через какой-то период времени это все начнет э, восстанавливаться, но, черт, черт ну, никакой работодатель не делает сразу же, там, знаете, себе харакири, не, не берет и вывольняет всех,
1: нечистую, это, да. это такое, знаете, позиция товарища Сухова, тебя сразу застрелить или лучше помучаться? Лучше, ну, вот, конечно, помучиться, да, да.
3: Да, мучаются, мучаются, да, вот, к сожалению, да, у нас мучаются, Не то, ни это, не хорошо, сразу же скажу, да, нет в этом нет плюсов в том, что, так сказать, что всех сразу выгнали. Нет плюсов в том, чтобы как бы, оставили на работу, на зарплату не платят.
1: Но тогда, Поэтому, Александр заниматься. нам остается наблюдать, во-первых, действительно по количеству безработных, как изменится цифры, изменится ли цифры по количеству вакансий. Спасибо, что были у нас в эфире. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Еще раз напомню, при вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова сообщила, что из-за пандемии коронавируса потерять работу могут больше 8 миллионов человек. Не хочется эту часть заканчивать на грустной новости, но, извините, так получилось. Но мы продолжим через минуту. Далеко не уходите, это WhatsApp страна Как живет страна? Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог.
1: WhatsApp страна. И мы продолжаем прямой эфир. Малый и средний бизнес пострадают от курса валют, от стоимости нефти и от пандемии коронавируса больше всего. Правда, в России могут от временно отменить проверки для бизнеса. Маленькая такая шоколадочка для малого-среднего бизнеса. развитие направило в правительство проект распоряжения. Мораторий сохранится для крупного бизнеса до 1 мая, для среднего и малого до конца этого года, но сроки могут поменять, исходя из экономической ситуации и исходя из ситуации с развивающейся пандемией, если она будет развиваться. Внеплановые проверки сохранят только по разрешению прокуратуры, ну а пострадают э, очень многие, как уже говорили, из-за того, что многие россияне перешли на удаленную работу, находятся на карантине, снизился, снизились услуги огромного количества магазинов, при этом не продуктовых, с продуктовыми все хорошо, обычных магазинов, техники, одежды, сантехники, услуги, такси, фитнес, клубы и прочее, прочее, прочее. Ну а вот то, что мы говорили про безработных, есть еще одна очень-очень Интересная деталь. Большая часть россиян не готова рекомендовать своего работодателя. Как пишет агентство РИА Новости, только 39% респондентов отметили, что они в той или иной мере удовлетворены своей работой, но работой и тире работодателем. Некоторые удовлетворены работой, но совершенно их не устраивает начальство, и они не готовы его рекомендовать. С нами на прямой связи президент портала СуперДжоб Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А, это называется «Другой работы нет, поэтому я ее работаю, а начальство люто не люблю». И не, ну, уж советовать ну, никому да. не буду. Да.
4: да, ну не совсем так, поскольку опрос проводился нашим экономикам и не очень корректно это вопрос людей, находящихся в поиске работы, то уволенный человек, конечно, не очень рекомендует своего работодателя в процессе работы. Ну, это да. Поэтому, на самом деле, число немножко другое. Но две основных причины, по которым действительно люди не
3: рекомендуют
4: свою компанию. Первая, основное, она мало платит. Вторая, наш начальник идиот. Третье, это два этих первых фактора вместе взятых. Все остальное незначимо.
1: Слушайте, ведь раньше, когда человек устраивался на другую работу, он, наоборот, у работодателя брал... Раньше, когда не было интернета, были рекомендательные письма, рекомендации, да? Ну, они и сейчас есть. Они и сейчас есть, вот. И работодатель, в свою очередь, рекомендует работника, а вот работник не рекомендует работодателя. А может быть, это просто месть? Вот. И, именно месте за, за как раз увольнение?
4: Ну, знаете, на самом деле это нормально. Кто-то рекомендует, кто-то не рекомендует. Ну, то есть вот если создается критическая масса какая-то, людей, которые рекомендуют компанию, и она не монополист У себя, ну, компания долго не живет. А если известно, что большое количество людей компанию рекомендует, то больше людей стремятся работать в этой компании. И вот на супердоров тоже есть возможность людей оставлять отзывы об организациях. Там, где организация хорошие отзывы, им дешевле обходится процесс привлечения персонала. Там, где компания в компаниях приходится самым больше платить рынку за то, чтобы привлечь людей. То есть репутация...
1: Да, я, я понимаю. Спасибо большое. Вы пропадаете куда-то. Это еще и проблемы со связью. Алексей Захаров, президент портала Суперджоп, был у нас в эфире. У меня сейчас вопрос к вам. Знаете, не пишите длинных текстов. Мне просто интересно. Вот э, Возьмите сейчас место работы, где вы находитесь. Ну, а те, кто находится сейчас в свободном полете, вспомните предыдущее место работы. И вот... Э, представьте, что к вам подходит друг и говорит, вот слушай, я хочу устроиться на той работе, где вот ты сейчас или где ты был когда-то. Рекомендуешь или нет? Будьте добры, плюсики или минусики просто поставьте, чтобы я знал. Плюсы это, да, рекомендуете свою работу и готовы рекомендовать. И вас, в принципе, все устраивает. Минус ни в коем случае не рекомендую. Вообще бегите от этой работы, как от огня. 8 девять шесть семь 200 ровно, 9 7, 0, 8 9, 6, 200 ровно 9702. Вот если спросить сейчас слушающих в разных городах Российской Федерации программу WhatsApp Страна», вы рекомендуете э, своего работодателя или нет свою работу? Плюсики и минусики 8 9 200 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап. Страна. Ну что же, из-за коронавируса страдают многие сферы, из-за того, что многие россияне перешли на удаленную работу, находятся на карантине, спрос на услуги такси снизился. Снизилась выручка у таксистов. Сами таксисты крайне и крайне недовольны. И, конечно, они ждут клиента пожирнее, конечно, им не очень хочется ехать на заказ в 100 рублей, но вот здесь я напомню, что у нас координатор движения синей ведерки» Петр Шкуматов еще и в качестве эксперимента работает таксистом. Один из последних постов, которые он выложил в Фейсбуке, одно из последних сообщений, говорится о том, что при 12-часовом рабочем дне Петр не просто об этом рассказал, он выложил еще и скриншот, который он сделал, сколько он совершил поездок, сколько он находился в пути. И получилось, что за 12 часов работы чистая прибыль его, как водителя такси, составила чуть более одной тысячи рублей. То есть 12 часов работы таксистом он, причем были некоторые заказы, но они были минимальные, и вот за 12 часов работы он чистыми получил это без учета бензина То есть бензин посчитан Аренда машины подсчитана А вот чистыми на руки он получил Там около 1300 рублей Ну и в общем говорят, что еще и У таксопарков тоже кризис Наступает, у таксистов Кто-то предполагает Что будут люди массово Увольняться Мы обязательно на эту тему будем говорить 8-9-6-7-200 ровно 9702 8 девять шесть 7 200 ровно 9702 97.02 Так, что у нас с плюсами и минусами? Ни в, ни в коем случае Плюсик, плюсик, Екатеринбург Непонятно, а, все Екатеринбург рекомендует Работаю на, сине, на себя, пенять не на кого Минусы, минусы пошли Минусы, минусы Минусы, только плюсы. Но минусов больше, друзья. Вы подтверждаете таким образом статистику, что все-таки некоторые граждане не рекомендуют своих предыдущих или нынешних работодателей. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
5: Там без пены До 12 кабак И несут на стены И я скажу вам так, как есть
1: Опровергает знаменитую поговорку. Хорошо там, где нас нет. Причем всем хорошо. Группировка Ленинград на радио Комсомольская Правда. Пять фейков о коронавирусе. Ровно 5 самых-самых-самых фейковых, которые мы только смогли обнаружить. Все это вы услышите в программе Ватсап Страна через несколько минут. Оставайтесь с нами. Присылайте свои сообщения 8 -9 -6 -7 200 ровно 9702. Ну и специальным бонусом веселенько. Песня про коронавирус будет через несколько минут в нашем эфире. Оставайтесь, будет интересно.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! На радио Комсомольская правда. Как дела? Россия. WhatsApp страна
1: Ну, а мы все про коронавирус. Вы знаете, вот хотелось найти что-нибудь хорошее про коронавирус и... Хорошо, что появляется... что Да, с одной стороны, это чудовищно, что люди болеют. Это чудовищно, что люди умирают. Но, к сожалению, это жизнь такая. Люди погибают и в локальных войнах, и в бытовых конфликтах, и в дорожно-транспортных происшествиях. И коронавирус, да, это еще одна напасть, с которой человечество сейчас пытается справиться всевозможными способами. От реализации каких-то прямых мер по пресечению распространения инфекции. До юмора появляются картинки, появляются ролики, появляются песни про коронавирус. Одну из них я предлагаю сейчас послушать вашему вниманию. Я напомню, что на Евровидении должна была отправиться наша группа Little Big с песней «Уна». Но Евровидение отменили. Песня «Уна» сейчас активно распространяется в интернете. И вот, взяв за основу музыкальную составляющую этой песни, была написана легкая композиция про коронавирус. Коронавирус на трех было лайках.
6: Сегодня петь можно только про это.
1: Коронавирус захватил уж полцвета.
0: Но
6: мы не будем унывать
0: россияне. Мы не будем унывать страна наша с нами.
5: Сидят в квартирах люди. Уно, доз, квадро Уно, 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 Коронавирус,
1: адьёс, адьёс А по-моему симпатично получилась песня Коронавирус-адьёс называется эта композиция, но ну, вот такая коротенькая, да действительно сыграна на трех балалайках, но и с небольшой компьютеризированной ритмом секции. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну и сейчас в нашей программе специальный сюжет под названием «Удаленка 19 века». Из-за коронавируса в мире 20% людей работают удаленно. Для многих это оказывается настоящим испытанием, но история знает примеры, когда великие поэты и писатели создавали свои лучшие произведения, сидя на карантине. При этом обратите внимание, интернета, телевидения и компьютерных игр у них не было. Ну а тему продолжит мой коллега Дмитрий белецкий
6: «Солнце» русской поэзии тоже одно время работал на удаленке и времени зря не терял. Речь идет о знаменитой Болдинской осени 1830 года, когда Пушкин, оказавшись на карантине из-за эпидемии холеры, написал несколько десятков новых стихов, элегий, рассказов, эпиграмм, комментариев, поэм, переводов и даже статей. Поэт в ту пору как с цепи сорвался и к тому же пребывал в окрыленном состоянии, ибо накануне Наташа Гончарова наконец сказала ему «да» и согласилась выйти замуж. Александр ликовал от и готов был хоть войну и мир срифмовать, если бы, конечно, этот роман был уже написан. В итоге затворничество в Большом Болдина растянулось на три месяца. Уехать не было никакой возможности. Вспышка холеры унесла почти 200 тысяч жизней. Торговлю в городе свернули, банки закрыли. Император Николай I приехал в Москву и, чтобы предотвратить панику и бунты, долгое время не покидал ее, за что получил респект и уважок со стороны населения. А сам Пушкин, уже находясь на карантине, даже посвятил ему стихотворение героев, в котором Говорится, что он император. Небранной смертью окружен, нахмурись, ходит меша драми и хладно руку жмет чуме и в погибающем уме рождает бодрость. Но это лишь малая зернышко из того, что написал Пушкин в Нижегородской губернии. Раскочегарившись, поэт стал меньше спать и почти не выходил на улицу. Слуги судорожно затачивали гусиные перья, подносили бумагу и чернила, и даже волновались за здоровье хозяина. По одной из версий, до приезда в Булдина 31-летний Александр сильно проигрался в карты и поэтому так много сочинял, ну чтобы расплатиться. Так или иначе, вдохновение не покидало поэта в течение всей осени. И вот что ему удалось написать за этот период. Загибайте пальцы, если хватит, конечно. Итак, бесы. Элегия. «Повесть гробовщик», «Сказка о попе и о работнике его балде», «Сказка о медведихе», «Повесть станционный смотритель», «Предисловие к повестям Белкина», «Путешествие Онегина», «Повесть барышня-крестьянка», «Последняя глава романа в стихах Евгений Онегин», «Труд», «Ответ анониму», «Царскосельская статуя», «К переводу Илиады», «Глухой глуховозвал», «Дорожные жалобы», «Прощание», Ваш или пятнадцатый год? Я здесь. Перед испанкой благородной поэма «Домик в Коломне». Рифма, отрок, повесть, выстрел. Думаете, это и все? Как бы не так. Продолжаем. Эпиграмма. Моя родословная. Два чувства дивно близки нам. Когда порой воспоминания. Стамбул Гиауры и нынче славят. Заклинания. Повесть метель. Маленькие трагедии с купой рыцарь» о критике. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. «В начале жизни школу помню я». «Маленькие трагедии. Моцарт и Сальери». Отрывок. Статья «Опыт отражения некоторых литературных обвинений». «Мы рождены, мой брат названы». «Герой». Статья о втором томе «Истории русского народа полевого». «История села Горюхина». «Маленькие трагедии. Каменный гость». Статья «Боротынский». «Маленькие трагедии. Пир во время чумы». На перевод «Илиады». Для берегов отчизны дальной. Предисловие к Евгению Онегину. И знаете, чем заняться на карантине? Пишите стихи. Ну, а если не можете так же, как и наше «Все солнце русской поэзии», то просто перечитайте хорошую литературу. Вне рабочего времени, конечно.
0: «Как дела, Россия?»